0: 听听故事，好好睡觉。晚星画传奇，给您简单的快乐。好了，历史上的十大帝师，我们说第九位了。三分天下，诸葛亮；一统江山，刘伯温。刘基，字伯温，青田县南田乡人，哪儿啊？这今天呢属于浙江省文成县，所以说呢，故称是刘清田，是元末明初的政治家、军事家、文学家，明朝开国元勋。明洪武三年呢，封诚意伯，又称作是刘成义。武宗正德九年，追赠太师,师，谥号文成，后人呢称为刘文成、文成公。刘基啊，通经史、晓天文、精兵法。与宋濂、叶琛、张毅合称是浙东四名士。刘伯温呢，是辅佐朱元璋完成第一，开创明朝，并尽力保持国家安定，因而驰名天下，被后人呢比作是诸葛武侯在世。这朱元璋呢，也多次称刘基是武之子房也，子房谁啊？张良啊。中国民间呢广泛流传着“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温”的说法，他以神机妙算、运筹帷幄著称于世。那么下面呢，我们就说一说啊刘伯温与诸葛亮。这诸葛亮我们知道啊，三国时期人；刘伯温呢，明初人。刘伯温呢曾经路过诸葛亮的坟，那么作为后生啊，他居然得意洋洋的写了一句十二字的羞辱先人的话。而诸葛亮呢，早在 1,300 年以前呢，就知晓这事儿了，而且还写了一句话回赠一千多年以后的他。哪怕是在英才辈出的三国时期啊，这诸葛亮也是最璀璨的一个人了，谁也无法掩盖其锋芒。想当初啊，刘备三顾茅庐，态度恭谨的，请他出山，为什么呢？水镜先生曾经说了。卧龙凤雏，得其一而安天下。由此可见呢，这诸葛亮能力太强了。后来呀，这诸葛亮出山了，他富有谋略，在军事政治上啊，都能为刘备出谋划策，而且为人是忠心耿耿，为蜀汉呕心沥血。他死后呢，蜀帝后人，为了更好悼念他，在蜀地建立起武侯祠。每到诸葛亮忌日，很多人呢。都去祭拜他，表达后人对诸葛亮这个伟人的敬佩之心。那么，像诸葛亮这样的谋臣呢、啊，后世还有一个，就是刘伯温了。刘伯温呢，也是才华出众，能掐会算，通晓天地。他呢，是朱元璋打天下的第一智囊，为朱元璋啊出了不少奇谋，建立大明王朝，可以说啊，刘伯温功不可没。可想啊，其人智慧。非常深的，而朱元璋呢也说过，张良和萧何加起来都比不上我的刘伯温呢。而刘伯温的本人呢，为后世还留下许多经典著作，在兵法和政治上，以及人生经验上，给后人很多启示。可以说，诸葛亮和刘伯温那都是数一数二的人物。但是作为后人，刘伯温呢？在来到先人诸葛亮祠堂前，不但没有恭敬，反而认为啊，这诸葛亮不过尔尔罢了，没我厉害。那个时候啊，刘伯温有一次赶路，途经蜀地，当时啊，他手下说，说前面有个祠堂，可以歇脚。连续几天路赶下来，刘伯温心情不好。当走到这个大祠堂前呢，这一看。居然是诸葛亮的武侯祠，一股无名之火就来了。因为他想到啊，那诸葛亮当初只不过是帮助刘备三分天下而已，而我刘伯温呢，啊，比你本事大吧？我帮助朱元璋一统天下呀，想想还是我厉害。你有什么资格有这么气派的祠堂啊？所以啊，就很傲气的叫人取来笔墨。写下了两行大字：“三分天下，诸葛亮；一统江山，刘伯温。”这十四个字啊，意思说你诸葛亮只能助人夺取三分之一天下，而我呢，能助人得整个天下。这话也很傲气，就表明自己啊，比你诸葛更有本事。你诸葛亮能力啊，不过如此。其中含义。不免呢，将人觉得是贬低了诸葛亮，抬高了自己。写完之后呢，还不满意，还要将呢诸葛亮的牌匾给摘了。但是去摘匾的时候，这士兵啊，不一会儿发现，说匾后面有字儿，写了字儿了。刘伯温呢，赶忙去看，这匾后的果然有一句话，而话的内容，他看了以后啊，我惊的说不出话来了。这句话有十二个字：“我知后世有你，你知后世何人？”什么意思呢？我知道后世有你刘伯温，而你刘伯温，你知道后世还会出什么人物吗？一千三百年以前，诸葛亮已经断出你刘伯温在这儿，要挖我的坟，要刨我的祠。这时候，刘伯温呢？当即跪下磕头，认错啊！临走前，把自己所写的话全毁了，败在诸葛亮手中。刘伯温呢，也算是心服口服了。当然了，这只是民间的一个小故事、小传说。好，最后咱们说一说呀、啊，历史上的十大帝师，最后一位，宰相之杰张居正。张居正啊，字叔大，号太岳，是江陵人，世人称为是张江陵。明朝中后期的政治家、改革家，万历时期的内阁首辅，辅佐万历皇帝，创建了万历新政。张居正啊，在任期间，十年呢、啊，实行了一系列改革措施，财政上啊是清丈田地，推行一条鞭法，总括赋。役皆以银角。军事上呢，任用戚继光、李成梁等名将镇北边，用凌云翼、殷正茂平定西南叛乱。吏志上呢，实行综合名实，采取考成法考核各级官吏。这政体是为之肃然的。中国历史上的改革家呀，大多不得善终，因为改革啊，势必要触动那些既得利益集团的一些利益。难免遭到他们的反对。张居正啊，在政治上是一个有深远考虑的铁腕宰相，却唯独没有给自己留后路。要改革就不能留后路，否则你就改不成啊！而且张居正说过呀：“知我罪我在所不计，我不在乎这个。”他求的是什么呢？把自己认为正确的事情呢，做成做好。而不是为了获取某种避免或某种评价，正是这种担当精神，才使新法呀一推十年，挽救了大明江山。张居正早在内阁混斗，自己政治生涯岌岌不保的时候啊，写过一记一段话，寄语：“愿意身心奉尘煞，不与自身求利益。”这话呀、啊，他确实做到了。有人说呀，这个张居正啊腐败。事实上啊，所有求官的人送钱财，只要不是朋友，张居正一概不要退回。他对下人管的非常严。有一次啊，管家油漆收了一个人钱财，张居正啊，把管家腿打折了。而他的政治导师徐阶来给他送，他说呀，是皇馈纳之，不甚感激呀。他觉得，这个东西如果不收，一定是他变了，无法取得徐阶信任。于是，啊，他把这个属于礼节的东西和有目的的东西啊，前者称为人情，人情世故嘛，人情；后者称作贿赂，分得很清楚。明朝政治充满无数腐化因素，现代认为啊，不应存在那种现实，而当时啊，只是一种习惯。因此，从事政治生活的人呢，随时随地都受着物质诱惑，也随时随地呀、啊、会蒙到这个敌人的指摘。但令人玩味的是，张居正死后不足四十年就被平反了。为他喊冤的，不仅有他的支持者，还有被他打击的、与他结怨的反对派。他们呢，都曾经啊是政敌，但这时候怎么样啊，奔走呼号。明渊昭雪，岂料改革盛景已不再来了。历史啊，就这样，真的叫人呢悲欢啼笑。他讽刺的不是张居正跌宕起伏的人生，而是断送改革的体制、世态炎凉的人心呢、啊。好了，今天讲的是历史上的十大帝师。下集我们讲的是啊，鞠躬尽瘁的诸葛亮、大唐名臣房玄龄、汉文化的拯救者伊律楚才、三分天下诸葛亮一统江山的刘伯温，以及最后的宰相之杰张居正。